0: 觉得生活有点窒息，有点无趣，想要突破，那你需要的是一起,起,起来。Namaste， 大家好，欢迎来到硬起来。我是人在印度的老康。最近呢，因为疫情的关系，大家应该都蛮闷的吧？而且啊，很久没有出国了那我这边呢也正在封城，所以呢，希望透过印起来这样的节目，给你一些陪伴，跟你分享我在印度生活的。我、哦、靠，我这边好多很多狗在叫，拍谁？我这边动物蛮多的呵呵。好啦，所以呢，希望透过印起来这样的节目，给你一些陪伴，然后跟你分享我在印度生活的点点滴滴，好吃的啦，好玩的啦，好鸟的啊，还有很多乌龟的,的,的。那就让咱们一起透过声音来解解闷，而且啊，我还收集了一些很妙的在地声音，会在后面的集数中来一一跟你分享哦。好的，印起来，第一集兰金马丢开始喽<音樂>！我现在在北印度喜马拉雅山区的一个。啊、呃！三角的山城，狗狗狗又在叫，哦，我的妈呀！哎，我跟你们说，我这边啊，白天很多鸟在叫，下午很多小孩在叫，晚上很多狗在叫啊！我的妈呀！然后隔音又差，我住的地方房间的窗户蛮大的，但是没有一个窗户是关得紧的。哦，好，现在现在安静了。那相信各位最近都有看到一些印度相关的疫情报道，因为印度疫情实在是太严重、太失控了。我这边山区的疫情也在升温，只是没有像大城市这么严重。现在德里啊，德里是重灾区哦。德里其实就像你们新闻报道上看到那样。比如说，呃，每天确诊20万、30万这样子，实际状况应该是要再乘上十几、二十倍的。甚至有一个呃 WTO 的学者说，实际状况应该要乘上30倍。我是我我是同意他的看法啦。那我这边山区疫情也在升温，之前每天的平均确诊人数，呃，在疫情比较平稳的时候，每天确诊人数差不多是100个。那现在呢？每天确诊人数大概就是一千个或是一千五左右。其实数据是不可信的，就像国际的媒体在报道说，呃，印度的实际状况可能应该要更惨。那、啊、为什么呢？因为啊，像我身边就有一些案例，是我朋友确诊了，可是他们都哦，就是没有去做裁剪，就是待在家里。你看哦，如果是在德里的话，整个医院已经爆掉了嘛，然后也没有氧气，氧气也不够。那我们这边山区的医院品质啊，公立医院呢、啊，你去了之后，其实你也得不到很品质良好的医疗照护，感觉去医院更危险。那要不然你另外一个选择就是去私人医院，可是私人医院超贵的。假设如果你需要待隔离病房的话，它一天哦，一天。隔离病房的收费就是一般劳工们一个月的薪水，甚至超过。所以怎么可能要去啊？怎么可能要去做裁剪，然后被抓起来隔离？不太不太可能。所以很多人就会自己买药，有症状之后就自己买退烧药啊，然后待在家里。像我的朋友就是这样，而且邻居也，我朋友的邻居也都确诊，然后他们就是都待在家里。像这边很多劳工朋友们，他们是工作一天领一天的现金的薪水。那如果你一天没有工作，就比方说是呃修路的工人呐、啊，盖房子啊，工地的工人，像这种很基础建设的劳工朋友们，他们是领日薪的。那只要有做啊、呃，当天就领薪水。那假设如果你去做检测，然后你被抓起来隔离，你就没有钱嘞。那你接下来就是会面临你自己跟家人要开始饿肚子，所以谁会去裁剪呢？我问了我身边好几个朋友，然后我就问他说：“假设你们出现了一些症状，你们会去做裁剪吗？”他们就说不会，他们就是就是待在家里吃药，然后再看看。哦，我的妈呀！所以其实很多很多这样的例子，那所以啦。那些官方公布的数据根本就不可信，而且快筛的精确度也不够高啊，然后快筛裁剪的数量也不够啊，那就是大家听天由命。我都觉得哦天哪，有点放弃治疗的感觉。好、啊、了，没有啦，现在现在有在进行严格的封城啦、啊。去年三月的时候是印度第一次封城，哦，我天啊！那那一次是一个史诗级的封城呢、欸，因为你想想看，全国十三亿人口要回，要回家，全部待在家里，印度有九十二个台湾这么大、欸，哎，那。有很多移工啊，像什么北漂、南漂、东漂、西漂，漂来漂去，移工这样子很多啊。那回家都是要花上好几天，然后要两三千公里的跋涉。那时候莫迪宣布要封城的时候是突然，非常突然，就说哦，我们要实行全国性的封城，所以那个时候就造成很大很大的问题，有些人就回不了家，甚至呃就是不知道怎么回家，然后甚至走回家。然后根本就走不到，然后就死在路上。我印象很深刻，那个时候看很多印度的报道啊，印度新闻媒体的采访，那些想办法要回到家的移动的工人们，那些工人就说啊，要病死之前啊，其实我大概就已经先饿死了吧。那现在我们也正在实行封城，可是并不是全国性的封城，因为莫迪他没有宣布，他就交给。各个邦、各个省自己去处理。那因为现在是印度第二波的疫情海啸，嘣，整个爆冲，它不是坡、哦，它是整个大海啸这样子冲冲上来。当我们进行封城的时候，假设你没有遵守防疫规定的话，警察路上就会有很多警察，然后在惩罚，用各式各样的方式在惩罚呃违反防疫规定的人。我就看过啊，就是。两个人走在一起肩并肩，那你就没有 social distance， 然后警察可能就会冲上去，然后直接一棍打到你的小腿上面，然后或者是用各式各样的体罚方式，在路边做伏地挺身啊，跳跳跳到没力为止啊，什么仰卧起坐啊，各式各样的体罚，那直接用棍子打你是最直接的。然后我还看过影片，有一个影片好笑，就是。有一些老外啊，就是很无聊，就是不听话，然后就到河边去去 hang out 还是怎么样，然后他们就被俩包啦，然后警察就<笑>处罚他们的方式，就叫他们罚写，然后就看到那六七个老外趴在河边的石头上，然后在那边写东西，然后那个罚写内容好像就是说，呃呃，我错了，呃，我不会再犯类似这种反省的句子。然后要罚写五百字，看到我快笑死，就觉得这种处罚方式实在太有创意了吧？而且，而且到底是哪里来的纸跟笔啊，虽然影片看到很多，然后觉得很好笑，可是亲眼看到那个临场感，还是觉得哇、哦、靠，很很干呢。因为啊，那时候我走在路上，然后就会看到，诶，前方远远的地方有一群乞丐，他们坐在路边，然后他们在聚在那边，大概有快十个吧。突然就有一台小吉普车，然后就开到那一群乞丐的旁边。吉普车上突然就冲下一个警察，然后拿着棍子就往那个乞丐队里面打。哇！我亲眼看到的时候我，我吓到哎、欸，然后就是无法克制的就发出 no， 因为亲眼看到他这样子哇，这样子在执法还是觉得说，哎，我的天哪、啊！然后我就赶快帽子压得很低，然后就。赶快快速走过去，然后我不太敢看，因为我实在，嗯，亲眼看到就是棍子打在落在人肉上面，其实不知道不知道，就还是觉得很痛的感觉。后来就开始封城了，然后大家就真的没有出门，只有呃白天呃十一点以前你可以上街买做一些采买，然后其他时间呢你就是要待在家里。那不过还好啊。我住的地方有 WiFi， 我用邻居的 WiFi， 所以呢，我现在每天还是会看台湾的新闻，常常去找我的好朋友 Emma Zone。对，太好了 ，Emma Zone 有送货到这边，因为我本来想说，我住的地方虽然是呃这个山城达兰萨拉是一个很热门的观光景点，因为我是住在很村落。基本上汽车就只能开到这边，那再继续往下的话，就只能用走的或者是呃，就摩托车。那轿车就进不去了。所以我是住在有点像村子的尾巴的地方。然后，哎妈，这种竟然可以送到我这个村子里面。不过有一个问题，就是他没有送，他有送到这个村子，可是他没有送到我的门口，<笑>因为不太可能送门口啦。说真的，因为这边实在是太。太角落了。如果我要去拿包裹的话，然后就会接到那个送货员的电话，就说：“哎，那个我在五分钟后就会到咯，因为我的地址会写一个，就是附近的一个热点，那个热点就是杂货店，就大家都会去。因为那杂货店有一个名字，我发现呢、啊，我们这附近的所有邻居啊，在线上买什么 Amazon 啊，或是 H&M， 或是反正任何线上购物，地址都会写那个杂货店的名字。所以我就必须得到那个杂货店去拿包裹，可是要从我住的地方走到杂货店，要爬一百三十五个阶梯，而且那个阶梯不是那种整整齐齐的很好阶梯，就是每一阶都高低大小不太一样，落差不太一样，然后是水泥啊、石头啊，或是一些零碎砖块，随便堆堆堆,堆一堆的那种。好汉坡窄窄的一个一百多个的阶梯，然后我每一次爬爬到一半都快要死了，后来我就直接放弃。只要接到送货员的来电，我就会跟他讲说：“嗯、呃，你就丢丢丢在那个杂货店，我下次再去拿。”后来我发现，哎、欸，还蛮多很多奖。听到这边呢、啊，也许你会好奇说：“诶，老康为什么会待在印度啊？”嗯，这个就是我们下一集要跟大家分享的主题哦，叫做“我的西藏朋友”。其实啊，在印度啊，有很多藏人哦，这也是我会来到这边的原因。那么，我们就在下一集的节目中来听听他们的故事。最后，感谢您的收听，让我们来练习一下喊口号：“新房打开来，火力硬起来！”好，走。准备好了吗？一百七，新房打开来 h o 硬起来！老康和你下次见喽，拜拜。